0: Dzwonią po radiowóz do swojego syna na przykład, który nie chce odrabiać pracy domowej, do swojej wnuczki, która, żeby podać zastrzyk uspokajający, bo zaczęła się wydzierać i wydzielać od godziny, bo zabrano jej telefon. Ludzie wprost mówią, że nie dajemy się do tej pracy, że zabiją nas, że wyrzucą nas z pracy, zwolnią, tak, bo znają komendanta, kierownika. Bardzo często w zgłoszeniach, w głosie słychać nie rozpacz, ale pustkę pustkę po stracie kogoś. I takie zgłoszenia są najgorsze. Jeśli tą pustkę, ta tragedia wylewa się po prostu ze, ze słuchawki. Tutaj jest śmierć, tutaj wszystko się nie kończy, tak jakby szczęśliwie. To nie jest bajka o siedmiu kasnalutkach i, i królewnie, tylko o śmierci, o tragedii.
1: Od pięciu lat pracujesz odbierając telefony od osób, które dzwonią na 112. Pomagasz ludziom. Mogłoby się wydawać, że to wspaniała, dająca wiele satysfakcji praca. Czy tak jest?
0: Jest tutaj troszkę satysfakcji, natomiast to wszystko przeplata się z ogromną ilością gruźb, wyzwisk, niezrozumienia przede wszystkim ze strony zarówno osoby zgłaszającej, która potrzebuje pomocy, jak i od strony tak jakby wyższych stanowisk, które które nami rządzą w cudzysłowie. Często spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie ludzie wprost mówią, że nie dajemy się do tej pracy, że zabiją nas, że wyrzucą nas z pracy, zwolnią, tak, bo znają komendanta, kierownika i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta satysfakcja, ta pomoc, chęć niesienia pomocy ludziom i w konsekwencji, w konsekwencji niesienie tej pomocy, tak jakby przyplata się i nikt nie gdzieś w ogromie tych tych wyzwisk i tych groźb.
1: Dlaczego tak jest? Skąd te wyzwiska, groźby? Czy to wynika stąd, że ludzie dzwonią pod wpływem silnych emocji?
0: Bardzo często tak, ale osoba, która jest w stanie zagrożenia życia, te emocje są zrozumiałe tak? i my staramy się je tak jakby tonować, wydobyć wszystkie informacje niezbędne i działać. Natomiast te wyzwiska, groźby często, wydaje mi się, że przede wszystkim, skutkują tym i biorą się stąd, że ludzie oczekują od nas rzeczy kompletnie niemożliwych. Tak? Jest ogromna rozbieżność między tym, co możemy zrobić tak naprawdę, a tym, co, czego ludzie oczekują od nas tak? i czego od nas chcą.
1: Czego jest, oczekują?
0: Oczekują przyjazdu do, do polącego paluszka, do wymiotów, tak? do, do, od gorączki, od, nie wiem, od tygodnia załóżmy, zamiast udać się do lekarza na przykład. Dzwonią po radiowóz do swojego syna na przykład, który nie chce odrabiać pracy domowej, do swojej wnuczki, która żeby podać zastrzyk uspokajający, bo zaczęła się wydzierać i wydzielać od godziny, bo zabrano jej telefon na przykład. I całkiem poważnie takie sytuacje zgłaszając. Dzwoniła pani na przykład, które przeszkadzało wywieszone pranie na balkonie, bilizna konkretnie, która się suszyła. Stwierdziła, że to razi jej dzieci, które biegają po podwórku i, i ma policja przyjechać i po prostu ukarać tę osobę, która to pranie wywiesiła. Dzwonią bardzo często o kod PIN i też potrafią przy odmowie po prostu się wzburzyć dosyć mocno. Kod PIN? O co chodzi? To dotyczy głównie starszych ludzi tak naprawdę. Jeśli nie potrafią sobie przypomnieć kodu PIN, wpisują go załóżmy nawet dwa, bo trzy razy czasami, telefon się blokuje. Jedyną opcją, jaką wtedy pojawia się na telefonie jest połączenie alarmowe, tak? Wybieranie połączenia alarmowego i tylko tam mogą się dodzwonić, wpisując błędnie kod PIN, bądź nie mogą sobie tego przypomnieć po prostu, tak? Wybierają to połączenie alarmowe z myślą, że dodzwonią się do swojego operatora bądź do jakiegoś centrum technicznego i tam ten kod PIN zostanie im tak jakby przypomniany. Natomiast połączenia alarmowe wybierając połączenia alarmowe na telefonie, dozwoniają się właśnie do nas, do Centrum Powiadamienia ratunkowego. No i...
1: I co im odpowiadasz w takiej sytuacji?
0: No właśnie przy okazji tego, że to są... Słychać po głosie, tak, że to jest osoba starsza, nie do końca może po prostu znać się na telefonach, bo to są naprawdę osoby starsze. Staramy się pomagać, tak, staramy się tłumaczyć, żeby, żeby udał się do swojego operatora sieci, albo, co jest najprostszą drogą w tym przypadku, poprosił o pomoc swoją córkę, tak, kogoś tam z rodziny, żeby, żeby pomóc z tym telefonem. Natomiast często dzwonią też ludzie młodzi, którzy nie wiedzą też, że, że, że tak jakby, źle wpisując kod PIN, tak, dzwonili się do nas. I oni też potrafią być tak jakby pretensjonalni, tak, i od czego my jesteśmy. Przecież tu jest napisane połączenie alarmowe, więc, więc dlaczego nie możemy udzielić takiej informacji, tak. My się, na tym, my się do tym, nie dajemy, do tej pracy i tak dalej. Połączenia na, na taksówkę to już też jest norma. Pytanie o pizzę, o fryzjera. była nawet był telefon o fryzjera. Pani chciała się dowiedzieć, jaki jest numer najbliższy do jakiegoś fryzjera. No generalnie książka telefoniczna. Ludzie myślą, że jest książką telefoniczną i jak tego coś zapytają, to jesteśmy w stanie albo przełączyć najlepiej, albo przynajmniej podać numer.
1: Ile telefonów dziennie odbierasz?
0: To jest bardzo różnie, bo jeśli chodzi o mnie, o nasze centrum, to dochodzi nawet do 250-260 na dzień telefonów odebranych. A tak jak mówię, w zależności od centrum te zgłoszenia się bardzo, bardzo różnią. Nasze centrum akurat jest tak jakby jednym z najbardziej obciążonych, więc to jest granica 250-300, to jest całkiem realna granica, którą operator obsługuje i to jest to jest ilość, która naprawdę po zakończeniu dyżuru już, już gdzieś tam się w głowie tak jakby zostaje, tak? i wyrywa się w takim stopniu. Ktoś kiedyś powiedział jeden z naszych, że tak powiem, szefów, że operator 112 jest jak gąbka. Przychodząc na dyżur jest suchy, wypoczęty, natomiast po 12 godzinach to wszystko jest tak nasiąknięte, że można z niego po prostu wyciskać te wszystkie emocje, te wszystkie, te wszystkie tragedie, które, które obsłużyły. I, I tak jest, po 12 godzinach widząc tych ludzi, którzy odbierają po 200 zgłoszeń, ponad 250. Widać to zmęczenie po prostu, że, że, że to daje, że to zostaje w człowieku. No Domyślam się, że wśród
1: tych kilkuset połączeń są takie, które są dla Ciebie najcięższe psychicznie. Jakie są to sytuacje? Jakich telefonów najbardziej nie lubisz?
0: Nie ma takiej kategorii tak jakby telefonów, których nie lubię, w sensie, że jak ktoś zadzwoni z animacją dziecka, to zawsze będzie trudne dla mnie, tak? Nie do końca tak jest. Czasami płacz, Krzyk, rozpacz, którą słyszy się w telefonie, stosunkowo łatwo obsłużyć. Tak? Jeśli ktoś współpracuje ze mną i podaje informację, o które proszę, jest OK. Potem po prostu włączam się w tryb online, tak i przyjmuję następne zgłoszenie, jest OK. Natomiast bardzo często ciężko to będzie zrozumieć, wydaje mi się, osobom, które nigdy nie pracowały na telefonie, nie tylko w, tak jakby w centrum naszym, ale w ogóle zawodowo nie odbierały telefonów, nie rozmawiały przez telefon z ludźmi, ale bardzo często w zgłoszeniach w głosie słychać. Nie rozpacz, ale pustkę, pustkę po stracie kogoś i e, tego się nie da wytłumaczyć, nie, nie wytłumaczyć, jak, jak ten głos brzmi. On jest po prostu pusty, nie ma w nim nic i jedno takie zgłoszenie właśnie e, bardzo charakterystyczne przyjąłem, gdzie, gdzie ta pustka była aż do bólu, aż wreszcie aż, aż mi przeszło, jak to, to obsługiwałem. Co to była za sytuacja? E, to była sytuacja, w której... to był też zbieg okoliczności trochę, bo każde zgłoszenie tak jakby wpada randomowo do operatora. nie mam wpływu na to, które zgłoszenie wpadnie do mnie. I odbywałem zgłoszenie o pożarze, pożarze domku jednorodzinnego, obsłużyłem to tak jakby jak każdy inny, tak? Tam doszło do tragedii, bo spłonęła, spłonęła kobieta z dzieckiem. Jedno zdołała tak jakby wynieść z tego płonącego budynku, drugie niestety razem z drugim spłonęła żywcem w środku. Ja wiedziałem, jak to się skończyło i zadzwonił do mnie potem jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. Akurat do mnie zadzwonił facet, który jechał tam na miejsce po chyba 3 godzinach czy czterech, dowiedział się o tym i jechał na miejsce.
1: Ten facet był...
0: Ten facet był mężem. Mężem i ojcem tego tego dziecka, tak, które zginęło. On brzmiał bardzo spokojnie. Nie było było w nim tak jakby rozpaczy, smutku. Znaczy nie było z nim tak jakby płaczu, tak, on nie nie szlochał do do telefonu. Było słychać, że prowadził wtedy samochód. Był bardzo spokojny pytał się mnie, czy coś o tym wiem. I to był taki pierwszy powiedzmy, poważniejszy telefon, w którym Perfinię skłamałem. E, powiedziałem, że trwają tam czynności na miejscu i nie jestem w stanie powiedzieć, co tam się dzieje konkretnie, mimo że wiedziałem. E, on też wiedział i starał się tymi pytaniami, szukał odpowiedzi, szukał zaprzeczenia. Tak jakby, tak jakby kryło się pod tym, człowieku powiedz, że, że to nieprawda, że ona żyje, że, 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 że moje dziecko, że wszystko z nim jest w porządku. Tak? I było słuchać taką pustkę. On nie mówił tego wprost, tak? nie, nie wołał o pomoc, tylko powiedział dobrze, rozumiem. I to było strasznie takie puste. To było, to było głos człowieka, który, z któremu nic, jemu się nic nie stało bezpośrednio, tak, bo on był zdrowy, natomiast zawalił mu się świat. I wtedy, wtedy zrozumiałem, że można w pewnym sensie zginąć, będąc przy życiu, bo to było słychać, że dla niego to był cały świat, tak? Że ona dziecko, jedno dziecko na szczęście się uratowało. Natomiast. Wiedziałem, że to dla niego jest ogromna tragedia i dla mnie wtedy też to była ogromna tragedia, bo bo do dzisiaj to zgłoszenie tak jakby mam w głowie i często mi się przypomina, czy tego chcę, czy nie, próbowałem się tego pozbyć, tak jakby, ale ale sam mając małe dziecko w domu, wiedziałem, że to mogło spotkać też mnie, że ja mogłem stracić swoją dziewczynę, swoje dziecko w każdej chwili. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, co ja bym zrobił na jego miejscu. I takie zgłoszenia są najgorsze. Jeśli tą pustkę ta tragedia wylewa się po prostu ze, ze słuchawki.
1: Czy takich telefonów, o których pewnie będziesz pamiętał przez lata, jest więcej?
0: Jest bardzo dużo takich telefonów. Przez 5 lat zbierało się naprawdę tego, tego ogromna ilość. O części na szczęście udało mi się zapomnieć, tak? W bardzo łatwy sposób. Staram się to robić po każdym brze, tak naprawdę, żeby, żeby gdzieś wymazać to, co było w pracy, żeby nie przekładać tego na życie rodzinne też. Natomiast pamiętam jeden taki telefon, po którym chyba przyszedłem pierwsze takie, może ciężko powiedzieć załamanie, ale taki, taki naprawdę konkretny dół psychiczny. Z tego względu, że tak jakby przyniosłem to właśnie do domu też. Zadzwonił do mnie mężczyzna, który został sam z dzieckiem na noc, z rocznym dzieckiem. Zadzwonił do mnie, że dziecko prawdopodobnie nie oddycha. Jest w łóżeczku, leży, ale nie oddycha, nie rusza się. Próbował, robić co mógł, no i nic z tego nie wyszło. Ja dyspozytorem medycznym nie jestem, nie mam takiego wykształcenia, natomiast każdy po krótkim wywiadzie zrozumiałby, że, że tutaj już nie ma ratunku, że, że tak jakby nie ma kogo ratować. Udzieliłem mu instrukcji mimo wszystko, żeby przeprowadził reanimację. Dziecko nie oddychało już na pewno na pewno dłuższą chwilę, już to już była kwestia bardziej kilku godzin. On nie był w stanie w to uwierzyć tak? i też właśnie tym spokojnym takim głosem mówił, że, że podziękował za instrukcję i powiedział, przecież mój aniołek nie może umrzeć, prawda? Ja słuchałem tego i stwierdziłem, znaczy nie powiedziałem mu, ale stwierdziłem tak gdzieś w środku no może, może i to się właśnie stało. Mi się udało podtrzymać jego nadzieję przez tam, nie wiem, 12 może minut, natomiast e, przede wszystkim wdarło się to do życia, dlatego, że akurat w tym momencie e, sam miałem roczną córkę w łóżeczku e, i koładząc się spać tego dnia, mm, no nie zasnąłem, nie zasnąłem, tak jakby słuchałem. Słuchałem całą noc, e, pokałem w nocy, tak, jakby nawet ich o tym nie wiem. nawet moja dziewczyna, która leżała obok nie, nie wie o tym, że, że takie skuszenie przyjąłem i że nie mogłem się pozwalać po tym bardzo długo. Widziała, że coś się dzieje, nie tak, ale, ale, ale słuchałem tego i nie mogłem się... miałem to w głowie cały czas. Także skoro jemu się to stało, to może ta, stać się to też mi. Tak? I słuchałem, czy wszystko się rusza, wstawałem do niej, sprawdzałem, czy, czy oddycha, i zrozumiałem wtedy, że każda tragedia, która dzieje się gdzieś tam obok i którą obsługuję, może przytrafić się też mi. Jak po czymś takim przejść do porządku dziennego? Wrócić do domu, pójść do sklepu. To jest najcięższy, wydaje mi się, najcięższy aspekt tej pracy, żeby żeby móc wrócić do normalności, tak, żeby zrozumieć, że to, co się dzieje, te wszystkie tragedie, które się dzieją, nie dzieją się gdzieś obok, gdzieś w sąsiednim województwie, w innym mieście, tylko koło tego wszystkiego przychodzimy. Nieraz miałem coś takiego, że że odbierałem zgłoszenie z danej ulicy, potem wychodząc z pracy przez tą ulicę przychodziłem. Jakieś gwałty, jakieś zabójstwa nawet, to też się zdarzało. Trzeba wyrobić sobie przede wszystkim taki system, który mi, tak myślę, udało mi się wyrobić. Zapominać, zapominać, wychodzić z pracy rano czy wieczorem i zapominać o tym, co miało miejsce. Oddać się temu, co lubisz, mieć wsparcie na pewno bliskiej osoby, to mi bardzo pomogło w tych trudnych sytuacjach, bo mimo, że jestem takim człowiekiem troszkę zamkniętym i przede wszystkim o tej pracy, nie lubię zbytnio rozmawiać aż tak szczegółowo, to nie musiałem mówić, że coś się dzieje. Moja dziewczyna zawsze gdzieś tam i rodzice też często wiedzieli, czuli, że coś jest nie tak. Ja o tym po prostu nie rozmawiałem, tak? Zamykałem się w sobie, nie chciałem z nikim rozmawiać. Na szczęście to wsparcie pomagało, tak? Ta obecność drugiej osoby, ta świadomość, że jest po co żyć, tak? Że jest sens, że jest sens dalej funkcjonować, że coś tam cię utrzymuje przy życiu, że jest też bardzo dużo ludzi pozytywnych. I w tej pracy też, i że nie, nie wszyscy tak jakby się zabijają, gwałcą, kradną. Nie tylko tragedie się dzieją, ale świat też ma tą pozytywną stronę, tą, tą słoneczną stronę. Tak? tak, dla przykładu, odebrałem kiedyś telefon, absolutnie nie wymagał żadnej pomocy z naszej strony, tak? natomiast sama rozmowa potoczyła się dosyć nieoczekiwany dla mnie sposób. Dzwoniła pani, która była ofiarą przemocy domowej po prostu. Po głosie nie była piana, było słychać, że jest tak jakby całkowicie trzeźwa. Miałem wrażenie, że jest inteligentna po tym, jak składa zdania i tak dalej, całkowicie normalna, normalny głos, normalnej kobiety. Powiedziała mi, zaczynając płakać już właściwie, że została znowu pójta przez męża, że uciekła tak jakby z domu, siedzi przed domem, co ona ma robić, bo to już piąty, szósty raz. Ja na początku podchodziłem do tego, no, po prostu zmienił partnera, tak? Nie powiedziałem jej tego, tak, o tym tylko myślałem. Natomiast im dłużej ta rozmowa szła, tym bardziej ona była tak jakby zadowolona, spokojniejsza. Zaczęła w pewnym momencie nawet mnie podrywać. Powiedziała, że... spytała się mnie, czy ja jestem wolny, czy chciałbym się spotkać, że mój głos bardzo ją uspokoił. I to było bardzo miłe po prostu, tak? bo widziałem, że nic nie pomogłem jej tak jakby, w sensie, nie wysłałem tam nikogo, nie rozwiązałem sytuacji trudnej, ale przez tą chwilę dałem jej tak jakby ten uśmiech, tak? że, że, że mogłem faktycznie po prostu z nią pogadać. Bo czasami to wystarczy. Wystarczy wysłuchać powiedzieć to, co ona już wiedziała. Ona doskonale wiedziała, co miała zrobić wskonale wiedziała, w jakiej sytuacji, musiała to po prostu usłyszeć od kogoś innego.
1: Czy operatorzy 112 mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc psychologa?
0: E, nie wiem, jak wygląda to w innych centrach, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że w większości, e, większości centra centra powiadomienia atakowe mają swojego psychologa, mają opiekę psychologa, mogą się do takiego psychologa e, zgłosić, o, poprosić o pomoc, poprosić o rozmowę po prostu, e, bo czasami to wystarczy, natomiast trzeba brać pod uwagę to, że mm, Ciężko się przyznać czasami przed samym sobą, że nie dajemy rady. tak? Na przykład, mieliśmy, mieliśmy psychologa, teraz mamy innego psychologa, mi się wcześniej innego. I ten pani psycholog, która pracowała u nas wcześniej, stwierdziła, że mam dużo czasu wolnego. Jeśli nam nie pasuje w wynagrodzenie, to możemy szukać innej pracy, dodatkowej drugiej. Więc ja za taką pomoc dziękuję bardzo. Na szczęście teraz pracuje psycholog, pani psycholog bardzo bardzo pomocna, bardzo sympatyczna, bardzo fajnie się z nią rozmawia, możemy jej powiedzieć o wszystkim. I to wsparcie jest, natomiast tak jakby to wsparcie nie zablokuje niektórych rzeczy, z którymi się borykamy, tak? Nie nie pomoże nam wydostać się już z tego takiego głębokiego dołka, tak? Nie pomoże nam zapomnieć o tych zgłoszeniach. To jest taka bardziej bardziej czysto koleżeńska rozmowa, tak? To wsparcie jak najbardziej występuje. Jest potrzebne przede wszystkim, bo, bo, bo czasami naprawdę Naprawdę trzeba stanąć przed lustrem powiedzieć sobie no, potrzebuję tego, potrzebuję tej rozmowy, przyznać się przed sobą, że no, nie dajesz rady, iść po pomoc. No i tak czasami się zdarza.
1: Wspomniałeś o wynagrodzeniu. Ile zarabiacie?
0: To wynagrodzenie też się różni w zależności od, od środka od centrum, w którym pracujemy. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jest to niewiele ponad 2000 zł netto netto podstawy. Bardzo niewiele ponad, bo właściwie po 5 latach pracy Dopiero trzeci raz dostałem w wypłatę przekraczającą 2000 zł. Do tego dochodzą dodatki nocne za pracę w godzinach nocnych. Natomiast, e, przyliczając to na dyżury nocne, chodzi to 7-8 zł za nockę? każdą? Za
1: całą nockę. Za
0: całą nockę. E, premie są różne, niepewne. Są trzynastki na szczęście. To jeszcze w miarę, e, w miarę ratuje ten, ten, ten system. E, natomiast nie przekracza, nie przekracza kwota 2000 razem z tymi dodatkami. Tak? 2000, 200 zł na pewno nie przekracza. Jest jakaś perspektywa poprawy, natomiast to wszystko trwa i to wszystko jest też niepewne. Trwają rozmowy w Ministerstwie na temat podwyżki. Podobno mamy dostać tyle ile, do tyle, ile walczymy, natomiast to i tak wydaje mi się za mała kwota. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność jaką mamy, brak absolutnie żadnej ochrony prawnej. Jeśli coś źle zrobimy, nie mamy za sobą nikogo. Były takie sytuacje, gdzie operator po prostu nie do końca wykazał się profesjonalizmem, powiedzmy. I mimo, że urzędy, w których jesteśmy zatrudnieni mają swoich prawników i tak dalej, wszyscy się odwrócili, powiedzieli, że to nie jest ich sprawa i tak jakby ta osoba została z tym sama, zupełnie sama.
1: Nie brakuje chętnych, żeby wykonywać ten
0: zawód? Brakuje. Brakuje chętnych i to w skali kraju brakuje chętnych. Ludzie widząc tak jakby wymagania, które są stawiane od pracodawcy i potem zostawiając to z wynagrodzeniem, rezygnują. Czasami przychodzą, pracują miesiąc, dwa, max. 3 odchodzą po prostu, bo wolą nie mieć pracy niż, niż pracować tutaj, tak? To jest, to jest bardzo skomplikowana mimo wszystko praca, tak? To w perspektywie, z perspektywy może człowieka, czy, 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 czy obywatela, który dzwoni, to jest bardzo proste, tak? Natomiast Ciężko to wszystko tak naprawdę zapamiętać, działać w 100% przy każdym zgłoszeniu profesjonalnie, bo to chodzi zmęczenie organizmu, tak, dochodzi złość, bo czasami rozmawiamy, nasłuchamy się gruźb, wyzwisk i tak dalej. Jesteśmy po prostu cali już podbuzowani, no a potem dzwoni kolejny telefon, trzeba dodać kolejny telefon. Jest to animacja dziecka, gdzie trzeba być opanowany i tak dalej. Te to to wszystkie emocje trzeba gdzieś tam gasić. Być mimo wszystko jak najmniej empatycznym. Tak mi się wydaje, to jest, to jest moja opinia, bo przy wymaganiach do tej pracy często mówi się, że jest wymagana empatia, zrozumienie dla drugiego człowieka. Ja się z tym absolutnie nie, nie zgadzam. i Dlaczego? Im mniej według mnie empatii, tym łatwiej się w tej pracy odnaleźć. Oczywiście trzeba rozumieć tragedię drugiego człowieka i pomóc je jak najlepiej, jak najbardziej umiemy, natomiast um, im większa empatia, tym bardziej przeżywamy to, co się dzieje. I tym bardziej to wnika gdzieś tam w nas, tak? I zostaje w nas już na zawsze, bo jak bardzo byśmy nie chcieli, to największego twardziela po prostu w końcu ta praca wymęczy, po prostu wymęczy. Jak długo się nie będziemy opierać, w końcu będziemy mieli tej pracy po prostu prostu dojść. Im mniejsza empatia, a więcej profesjonalizmu, profesjonalizmu, to tym lepiej dla operatora.
1: Dużo odpowiedzialności spoczywa na waszych barkach. Czy, Czy miałeś sytuację, kiedy musiałeś udzielać pomocy przez telefon? Bo nie było czasu, żeby
0: ambulans dojechał na miejsce? Codziennie. Codziennie coś takiego ma miejsce. I Tu też zawsze się dziwię, bo niektóre przypadki są nagłaśniane. Co jakiś czas pojawia się, co tam, 2 trzy miesiące, załóżmy, pojawia się jakiś artykuł, jakiś, jakiś falieton. O tym, że operator. O tym, że, że operator uratował, czy tam policjant, już nie ma znaczenia jak to. A to codziennie. To co jest codzienność. To co jest codzienność? codzienna animacja, codzienne zawały, codzienne złamania, tak, gdzie być może nie jest szkoda, powiedzmy, taka, taka dużo. Tak? Natomiast ludzie nie wiedzą, co z tym robić, bo, albo wiedzą i się boją. Podjąć, bo często słyszymy w telefonie, że no, ja bym pomógł, ale nie wiem jak, tak? I mówimy, proszę sprawdzić czy oddycha. ja nie wiem jak, no to wtedy się tłumaczy to wszystko, tak? Często są właśnie zachłuśnięcia też, gdzie, gdzie trzeba udzielać pierwszej pomocy. Tak wygląda praca, no, my stykamy się na scenie ze śmiercią i, i wbrew temu, co pokazuje jeden e, bardzo, wydaje mi się, szkodliwy dla nas serial, e, tutaj jest śmierć, tutaj wszystko się nie kończy e, tak jakby szczęśliwie. To nie jest bajka o siedmiu kasnolotkach i, i królewnie, tylko o śmierci, o tragedii. A ludzie nie dzwonią za pytaniem, gdzie jest najbliższy szpital, tak? i my odpowiadamy na to pytanie i wszyscy są zadowoleni. Tak? Nie dzwonią ze zahuśnięciem, gdzie ja tłumaczę co robić i już jest, wszyscy są szczęśliwi i operator spotyka się tak jak w serialu ze zgłaszającym i piją sobie kawkę i tak dalej. Nie, to ludzie dzwonią, krzyczą, nie, po, nie są w stanie powiedzieć adresu, e, proszę o pomoc, są krzyki wołania, tak? proszę pomóc, proszę pomóc, a nie jest w stanie podać po prostu, gdzie ta pomoc jest potrzebna, To jest absolutną podstawą przy przyjęciu zgłoszenia. Więc tak to wygląda.
1: To na koniec wątek edukacyjny. W jaki sposób rozmawiać
0: z operatorem,
1: aby mógł udzielić nam pomocy skutecznie i możliwie jak najszybciej?
0: Przede wszystkim trzeba operatora słuchać, zaufać mu, bo my jako operatorzy chcemy pomóc. Po to jesteśmy, tak wygląda nasza praca niesiemy tą pomoc, ale w sytuacjach tylko i wyłącznie zagrażających życiu bądź zdrowiu nie w błachowskach, jeśli komuś zagraża realnie, coś się dzieje, co zagraża życiu i zdrowiu, pomożemy. Trzeba po prostu odpowiadać na nasze pytania, trzeba nam zaufać, bo często spotykamy się z tym, a po co pani to, po co pani o to pyta, po co pani to wiedzieć, To jest potrzebna pomoc, po co tywnika, że ciebie i tak dalej. Każde pytanie jest zadawane po coś, każde pytanie ma sens, każde pytanie służy temu, żeby ta pomoc została udzielona jak najszybciej, więc przede wszystkim trzeba słuchać, współpracować. No i wydaje mi się zaufać. Tak tak jak mówię, każde pytanie ma sens i służy do do tego, żeby ta pomoc była udzielona.
1: Dziękuję ci za rozmowę. Życzę ci, ale też nie tylko tobie, także sobie i pewnie nam wszystkim, żeby wreszcie zaczęto doceniać twoją pracę, także w aspekcie finansowym.
0: Chciałbym jeszcze o czymś wspomnieć, jeśli jeśli mogę, przy okazji tego, że rozmawiamy. Chciałem podziękować nie tylko operatorom, przede wszystkim operatorom, bo z nimi mam tak jakby styczność największą, ale, ale też ratownikom medycznym, policjantom, strażakom, za trud, który wkładają, bo oni też nie mają lekko. Powiedziałbym nawet, że ratownicy medyczni mają wiele gorzej od nas, bo do tych wszystkich przypadków też jeżdżą. Chciałem im podziękować i poprosić, żeby mieli tą świadomość, że to, ile poświęcają tej pracy, wysiłek, idzie na marne że służymy słusznej sprawie, ratujemy ludzkie życie i to jest najważniejsze. To, że ktoś nas nie docenia, to, że jesteśmy gdzieś tam tak jakby na uboczu, czasami władz, tak? W zdaniu władz nie świadczy o tym, że nasza praca nie jest wartościowa, tak? I na pewno nie jest wartościowa na tyle, na ile ją się wycenia, więc gorąco, gorąco dziękuję wszystkim ratownikom, wszystkim operatorom, policjantom za uratowane bezcenne ludzkie życie.
1: Mogę się tylko do tego przyłączyć. Dziękujemy Wam za Waszą pracę, a Tobie dziękuję za spotkanie i za rozmowę.